0: Fala, estimados e estimadas, hoje é dia 1 de março para mim, para você já passou um pouco, mas começou o março, cara, finalmente, portanto acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara, agora com tudo perfeitamente perfeito, troquei o cabo do microfone, graças a Deus era só o cabo, resolvido o problema, botei uma camisinha no meu microfone, e agora estou falando grudadinho no microfone para você, cara, tudo para você, de nada vamos lá, cara, é, se inscreva no canal do MVB entretenimento e no cultural também vai lá, se inscreve em tudo, no, no negócio dos caras, nos conteúdos fortaleça aí como se espera que você tenha um bom coração vai fazer, cara vai no canal do Nada Safo também, se inscreva e vamos ser felizes, cara, não vou me enrolar muito é isso aí, MVP, nada safo, você já sabe o que fazer, cara. Vai lá, se inscreve e vambora. Mandando um salve também para o Zé, Zé Walter. Ele ele me deu uma chamada lá no Instagram, começou rapidamente eu me lembrei que eu não dei um salve para ele ainda, ele que fez a ponte entre eu e o MVP. Então vai lá também no canal do cara que é o Zé na Austrália, é uma parada assim, o cara mora na Austrália, meu, o que eu tô fazendo na Austrália, cara? Hein, cara? Cara, que, que, eu tenho essa curiosidade, cara, o que, que leva uma pessoa aí para a ir pra Austrália? São as praias? Ganharem em dólar? Eu queria ganhar em dólar, cara. Eu queria ser um cara que... Mas eu não sei. Porque... Não sei, cara, é uma curiosidade que eu tenho. Para que viver na Austrália? Aí tu vai lá no canal do cara e tu vai saber o porquê. Eu tô falando aqui porque eu ainda não tive o tempo de, de ver o canal do cara. Mas ele posta lá o dia a dia dele, as coisas que são diferentes lá na Austrália em relação à vida no Brasil. É isso aí, cara. Estamos Só de morar fora do Brasil já deve ser maneiro. Estamos aí. E Ítalo Surita Edições, o cara que faz o audiovisual aqui, ele edita as paradas tudo e posta lá para eu... eu não ter esse trabalho. Eu não quero ter esse trabalho, cara. Eu sou uma estrela. Eu sou uma estrela, cara. Ah, mas você só tem 130 inscritos no, no canal? Você tem pouquíssimos seguidores no Instagram? Eu sou uma estrela, cara. Eu nasci para ser uma estrela. Me desculpa. Me desculpa. tô sendo arrogante? Espero que sim, porque toda estrela é arrogante. Acho que é o primeiro passo para tu ser uma estrela. Então, eu como estrela não posso... Ficar me, me preocupando com a edição, cara. Eu só vou lá... É o Romário. Eu entro no campo, faço gol, pego meu avião e vou curtir o carnaval, cara. É isso aí. Tô brincando. É porque eu não sei, cara. Eu tenho, eu tenho preguiça e, ao mesmo tempo, eu não tenho muito tempo. Então, cara me salva a vida muitas vezes. Ítalo Surita. Enfim, procura lá no Apenas Papo. Esse é o Instagram dele. E aí você vai lá... E resolve a sua vida, cara, tá? Tem na descrição também o um link. Vambora, chega de enrolação. Ai, ai, essa é a vida, cara. Essa é a vida. Eu tô descobrindo o que é a vida, cara. É não se levar a sério. Nada importa. Nada é tão interessante assim que não possa ser desfigurado, cara. Eu tive uma experiência muito positiva essa semana. Momento diário da Barbie de novo. Vamos lá. Tive uma experiência bacana. Eu, eu sou professor de educação física, para estudantes de ensino médio. Basicamente, isso é minha vida, cara. It's me. E... Eu estava dando aula para uma turma da noite, para um, um pessoal de ensino médio que estuda à noite. Tanto de Eu não vou falar as palavras que eu quero, porque eu não posso, mas é estudantes noturnos de ensino médio. Aí tu já imagina o cenário caótico que é. E eu tinha dado a minha aulinha, né, minha humilde aulinha, dando conteúdos. E uma escola que não tem espaço para dar prática de educação física. E, enfim. Nos últimos cinco minutos, ele sobrou eu fiquei, cara, não tem mais nada para passar. Eu não sou do tipo que inventa coisa. E eu percebo que eu sou apenas o um infiltrado no, Não sei, cara. Eu sou um cara que eu tô no meio que eu não pertenço a ele, entendeu? No fundo, eu sou só um jovem revoltado com os professores que eu tive, fazendo coisas que eu queria que meus professores tivessem feito, entendeu, cara? Então, eu não vou encher linguiça, eu não vou cobrar um monte de bobagem. Eu, eu quero que tu faça o que eu pedi e deu, depois foda-se, cara. Tu quer cagar no meio do corredor da escola, caga, cara. Sei lá. Tu quer matar a aula pra beijar na boca? Vai lá, cara. Tem aluno que, que é mais folgado e pede. Ah, professor, eu vou sair, vou dar uma volta. Eu falo, vai, cara. Sei lá, cara. Seja honesto comigo. Eu tô confiando em ti. Eu, eu tô confiando que tu não vai matar ninguém, que tu não né? vai cometer um crime no meio da minha aula, porque daí é eu que me fodo, porque tu tá sob a minha responsabilidade. Vai lá, cara. Beija na boca, cara. Qual é o problema, cara? Vai jogar uma bola, sei lá. Vai pra praia. Hein, cara? Aproveita a vida. É, é isso. É isso que eu tô falando que é a vida. É tu perceber que não é tão importante assim, cara. Tu ter um diploma de ensino médio, cara. Sei lá, cara. Vai lá. O importante é a experiência de vida que você tem, no seu trajeto, no seu caminho. E esses cinco minutos sobraram e um, um aluno pediu pra, pra fazer o jogo da forca. Eu falei, vai lá, cara. Deixa eu fazer a vozinha aqui, vai ficar bom também. Vai lá, cara. <risos> Foi isso que eu fiz, cara. Vai lá, cara. Sabe? Aquela afinada de voz de... Foda-se, cara. Sabe? ele tá bom, ele foi lá na frente, só que ele é homo. E, e... Cara, isso não é, isso não é legal o que eu tô fazendo. Mas é um fato, ele é um homo. E ele é meio tímido, então ele foi lá na frente por impulso, eu acho. E ele ficou, tá, que, que palavra que eu boto? Daí o pessoal, ah, bota o que tu quiser, né? A gente que tem que adivinhar só vai botar um, umas dicas aí, cara. Te vira. Daí ele falou pra mim, professor, fala no meu ouvido uma palavra. E como ele é homo, oh, todo mundo riu, cara. E eu percebi que eu tenho um, um negócio enraizado em mim que não é legal. Só que como eu tô trabalhando a minha mente pra, cara, curte aí, cara. Curte esse momento, cara. Isso vai ser uma memória a ser colecionada no futuro. A gente, a gente viveria muito melhor e produziria muito mais se a gente... Olhasse de fora a situação e percebesse... Cara, isso aqui eu vou, vou lembrar no futuro. Entendeu? Você não pode ficar pensando como... Ah, olha esse problema aqui. Olha o que o cara falou pra mim. Sabe? Pra quê, cara? Quando tu leva um... Sei lá, o cara corta a tua frente no trânsito. ou o que esse cara fez aqui. Que eu vou chegar atrasado agora. Não, cara. Isso não importa. Entendeu? Isso não importa, o importante é estar de boa e, e ter memórias boas no futuro. Eu não quero ter a lembrança de eu discutindo com o um cara no trânsito e, e a gente, sei lá, saindo na porrada. Eu não quero isso, cara. Então, no, no, no fundo, quando ele falou aquele negócio, eu fiquei meio. Puto, sabe? Tem, tem um. Eu não quero falar a palavra, cara, mas tem um cara que tem preconceitos sobre pessoas. E quando ele falou dessa forma para mim, na frente de pessoas que interpretaram mal, sei lá, talvez fantasiaram coisas na sua cabeça, eu... eu tive um... Sabe? O cara tá berrando no microfone. Eu tive isso. Mas eu pensei, cara, se diverte. Daí, Daí eu falei, ah, não sei, vê aí. Daí... Na hora, eu tive que trabalhar minha mente, então eu não consegui dar nenhuma resposta mas depois eu fiquei esperando uma brecha, fiquei esperando uma brecha para poder soltar uma de, tá? Eu posso dar uma dica, vem aqui. Eu tava num clima que qualquer coisa que, que se eu falasse ia ia ficar porque foi uma situação constrangedora, então ia ficar um negócio engraçado meio de office, sabe? Eu queria explorar isso e aí eu percebi, cara, não vai ter a brecha que eu queria. Só que eu queria era mais para mim do que para os outros. Eu queria trabalhar de uma forma saudável aquela situação. E aí acabou a aula. né? Cinco minutos passaram. E eu peguei minhas coisas e falei... Ô, fulano, depois a gente conversa, tá? Aí todo mundo começou a berrar. Ah, Não sei o quê. Começou a tirar sarro da cara dele. Era uma situação em que... Quanto maior a tensão entre duas pessoas, quanto mais embaraçoso é uma situação, mais propenso é para risada acontecer. Quando, sei lá, eu tava almoçando esses dias e a minha faca quebrou no meio. Eu não, não sei, aquelas facas que é um plástico escuro, né que tu usa para segurar a faca e tem a parte da faca mesmo que corta as coisas. O negócio separou quando eu fui cortar um pedaço de carne eu fiquei só com o plástico na mão e a... E a serra da faca ficou caída no prato. Com a situação estranha, assim, com o um clima... Uh, que porra foi essa? Só que, na minha cabeça, eu fiquei puto pra caralho. O cara quebrou a faca, como assim? É, eu já tenho pouco tempo pra almoçar, mas eu consegui lidar bem com a situação. Eu fiz uma piadinha. Eu não me lembro muito bem o que eu falei. Mas eu, eu consegui levar na esportiva, minha namorada riu e ficou tudo certo. Entendeu? Então é isso. Não, não, não tem o que ser levado a sério, cara. Eu não consegui explorar bem o que está na minha cabeça, mas é isso. Não tem... Não tem nada tão importante assim, cara. Tu deve ficar puto por algo ou chorar por algo. Eu acho que é só um... É só um negócio que aconteceu. E que se tu se afastar um pouquinho da situação, tu vai achar coisa, coisas para pra tirar uma risada, pra, sei lá, falar uma bobagem, entendeu, cara? Eu acho que tem um tem um pouco de comédia em tudo, mas onde é pra ser mais sério é onde gera as melhores ideias de, de piada e maior é a risada, porque a tensão tá ao lado da risada. A gente ri de nervoso, cara. Isso é foda, né? A gente ri de nervoso, cara. A gente, numa situação tensa, a gente, qualquer coisinha que acontecer, a gente vai vai rir. Eu me lembro quando um amigo meu foi internado no hospital e tava todo mundo meio cagado de medo porque ele podia morrer, ele tava com... Sei lá, tava inchado o cérebro, eu não sei. Tinha algo inchado que tava pressionando o crânio e Que tava pressionando o cérebro, era, era algo assim. Tava, tava um negócio preocupante. E naquele momento eu, eu, eu me vi querendo rir de qualquer coisa que acontecia. Daí me lembro que chegou uma velha meio mancando. E aquilo não é engraçado, aquilo é triste quando né, analisa de perto. Mas quando se afasta um pouquinho, você vê cara, que porra é essa? Tem uma, tem uma manca aqui. O que essa pessoa quer viver ainda? Está fazendo hora extra e está vindo médico ainda. Sabe... Começa a bobagens que são ignorantes e a ignorância que é engraçada na, na, na vida, cara. Por isso que, sei lá, não, não sei se eu acredito em politicamente correto. Humor politicamente correto. Que você não pode bater em ninguém. Não, eu acho que o humor tá aí. Em, em, da porrada sem querer. Porque não é tão importante assim. O teu grupo não é tão importante assim, Adar. As tuas ideias, as tuas crenças, o teu. Ai, que a minha religião, que o meu time de futebol. Não nada é tão importante assim, cara. É tudo lixo, é tudo bobagem. Só que tu tem que se afastar um pouquinho para visualizar isso. Então, o meu preconceito. Quando eu lidei com essa situação de eu sendo professor, eu tenho que ser o. Né, o cara que é respeitado nessa sala. Ia ficar uma situação chata, sabe? Ficar um negócio estranho. O cara falou isso, professor, que coisa merda. Sabe? Aí eu fui lá e consegui quebrar isso. Fiz uma piadinha no final que quebrou qualquer clima de tensão porque o pessoal riu porque foi uma situação estranha. Entendeu? Viadinho. eu falei a palavra. Um homo que é bem tímido e já tem um histórico né, de sofrer por isso, de ter que provar todo o tempo que... Ele é mais do que aquele homo na, na escola, entendeu? Tem um, já um negócio enraizado. Não sei, da, da vida. O cara falou isso pro professor, que é meio fechado, e às vezes falam umas bobagens, mas ele é mais na dele, assim, não fica se misturando tanto. Ficou um negócio, porra, que isso? Aí eu fui lá e consegui quebrar, e, e isso gerou uma risada, entendeu? Mas porque eu trabalhei internamente e consegui quebrar todas essas coisas que tem dentro de mim. E aí, o externo respondeu de forma positiva, cara. Isso é foda, né? Tomando água hoje, tá? Tá foda. Tô com muita sede. Ai, ai, mas, enfim. É isso, cara. Não, não leve a sério. Eu tava também essa semana no estacionamento da escola, esperando pra sair. É foda, porque onde eu trabalho, a a estrutura não é muito boa. É um negócio público, então já dá pra imaginar como é que funciona. E o estacionamento é uma merda, porque não tem vaga. Os caras estacionam num terreno e aí um tranca o outro, porque o terreno não é muito bom. Eu... às vezes o cara te... Eu já falei sobre situações no ano passado, inclusive. Então um tranca o outro, o cara te tranca e some, tu esperando o cara chegar pra ir embora. E, e a minha solução é sempre tentar deixar mais perto possível da saída. Só que eu sei que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tô atrapalhando pra alguém, sabe? Então a minha parada é bater o sinal, cara, pra ir embora, eu vou embora, eu não fico enrolando. Só que tem professores que também fazem isso. Então, às vezes dá aquele choque de... Sabe quando duas pessoas querem passar pela porta e elas se esbarram? E fica um, um negócio meio... Tá, vai você, vai você. Um oferecendo para outra outro a, a vez. Como eu não tava com muita pressa na semana passada, eu falei para uma professora... Ah, não, pode ir, pode ir. Depois eu vou... E ela foi, só que... Mulher no volante. Simplesmente. A pessoa era ruim de roda, bicho. Isso me... Eu percebo que eu não tenho muita paciência quando eu tô... Eu tenho o meu modo tranquilo e eu tenho o meu modo operacional. Quando eu tô no modo operacional, que é, tipo, vou sair do trabalho pra casa. Né? O negócio, tá, vamos lá, vamos fazer as paradas, vamos... Tu não tá nem no teu corpo, tu nem vê a atuação. É tipo o cara que acorda, toma um café, se arruma, pega o carro, vai pro trabalho... E aí que ele fica, caralho, eu tô no trabalho já. Isso sempre acontece comigo. Não sei se acontece com você. Pô, tu faz as coisas todas depois tu vê, caralho, eu tô... onde é que eu tô? Sabe? Tu volta à realidade, mas tu já fez um monte de coisa. Mas é porque tu tá no modo operacional, cara. Tu tá, tá no modo de, vambora, tem que fazer as coisas. E... Eu tava nesse modo operacional, né, de tá, vamos sair, só que eu tava... Mas, não, não, vou deixar ela aí, depois eu vou, sabe, eu quis ser gentil, eu quis ser tranquilo, assim, um cara educado. Só que ela trancou e eu não tenho muita paciência com... com gente que tá num ritmo mais lento que o meu, quando eu tô nesse modo, cara. Isso é um, isso é um negócio que eu tenho que trabalhar na minha cabeça. Eu tenho muito problema de ter que lidar com, com demora, com enrolação, quando eu tô no, na vibe de, de fazer as coisas. Isso me, me irrita até certo ponto. E Como eu, eu... Eu não sei, cara, eu tô tentando melhorar. Por isso até que eu deixei ela aí na frente, geralmente eu, eu vejo que o cara tá chegando, eu já vou, passo por cima de tudo, foda-se, vambora. Entendeu? Eu, sou, eu sou meio maluco, assim, eu acredito que eu não deva ter uma boa. É, não deva ser quisto pelas pessoas por conta dessa loucura. Tipo, eu faço meu trabalho, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu chego, faço meu trabalho. Mas não, não tem essa troca. Eu quero resolver e deu. Não quero ficar batendo papo e jogando coisas fora, cara. E eu deixei ela, ela ir, eu vi que ia demorar, eu comecei a me irritar profundamente. Sabe gente que, que, que fica dando ré e não sai do lugar? A pessoa fica assim o tempo todo, cara. O cara vira a porra do volante, cara. Vira o volante que o teu carro vai um pouquinho mais pro lado. Aí depois tu vai pra frente aí tu vira o volante de novo. Aí depois tu faz... Daqui a pouco tu sai, cara. Agora tu fica assim dez vezes. Pro um lado pro outro. E nada acontece. É sério mesmo que... É sério, cara. Se teu filho... T... Sei lá se ela tem filho. Se teu filho tivesse com o dedo arrancado tivesse meia hora pra levar pro médico e ele conseguir costurar de volta. Tu não ia conseguir, cara. Sabe? Uma situação extrema que precisava de agilidade. Tu não ia, cara. Tu ia morrer na praia, cara. Tu ia ficar virando o carro por 20 minutos, cara. Sabe a, a agonia que, que, que traz quando tu vê essa cena? Eu não sei. Pra mim... Foi torturante, cara, ver aquilo. Só que eu tô nessa, eu tô tentando ficar de boa. Eu quero ficar de boa, cara. Eu quero não me incomodar com mais nada. É esse o meu objetivo, cara. O que tem pra se incomodar, o cara se incomoda. Agora, coisas do dia a dia, que é pura ignorância do cara, eu não quero mais ter, ter isso, cara. Então, eu tentei respirar, rir da situação... Aí um aluno meu parou do lado do carro e falei... A gente começou a conversar, eu fiz umas, umas bobagens sobre a situação. Aí eu ofereci ajuda para ela. Falei rindo, assim. Tipo, se fosse o meu estado natural, que é o meu eu de fábrica, sabe? O chip instalado em mim. Eu ia ficar puto, ia, sei lá, querer buzinar para ela, sair do carro e começar a xingar. Querer ficar... Sabe aqueles caras que tá puto? Fica, faz assim, não, faz assim. O cara começa a berrar, pra, pra... Não tá entendendo, porra! É só fazer. Não, relaxa, cara. Eu fiz. É, Quer ajuda aí? Porra, tá difícil, né? Sabe? Ah. Ah. Acho que tem que comprar um carro menor. Tentei levar na boa, cara, mas. É um trabalho muito difícil, cara. É um combate. Existe o combate às drogas, né? Devia ter o um combate à, à loucura da mente do cara. Devia ter algo. Pra resolver esse tipo de situação, cara. É bem difícil mesmo. É bem difícil. E tem coisas que a gente tem que ignorar. Tipo, passar por cima, né? Por exemplo, eu fui na casa de um amigo meu. Porque... Enfim, ele convidou lá pra gente se juntar, fazer um churrasco e tal. Ele tem um put a cachorro. O cachorro é um lobo. O cachorro é... Sabe quando o cachorro... Fica só com as duas patas traseiras no chão e a, as, as dianteiras ele joga lá pra, pra cima. Sei lá, eu cheguei ele fez isso. Ele começou a pular em mim. Ficou com as duas patas no meu peito. já, já Primeiro que deu um tapa no meu peito, ele fez. Ele viu um, um tranco pra trás. O show era maior que eu. O show é um lobo. É um negócio inacreditável. Mas tem coisas que você tem que não levar a sério, é difícil, eu posso estar falando aqui, o cara que está ouvindo é super tranquilo, nunca teve que se incomodar com nada, a cabeça dele é toda tranquila, mas eu não, quando meu amigo me convidou, eu pensei sinceramente, cara, vai ter aquele cachorro lá, eu não quero ter que lidar com aquele cachorro, cara. o cachorro é muito grande, e cachorro ele não tem a noção da, das coisas, né? O gato, ele, eu acho que o ele, gato ele é mais ligado, ele sai... pô eu sou um gato, cara. Eu tenho patas, eu tenho minhas garras aqui. Eu, eu sou um gato, cara. Não mexe comigo. Sabendo que ele é um gato, ele, ele já fica na dele. O cachorro é meio bobão, ele pula em ti, quer brincar e lambe a tua cara. Eu tava com um copo na mão. eu ia, Sempre que eu ia tomar... Do copo, ele vinha querer lamber. Eu não sabia se ele queria o copo ou, ou, ou lamber minha boca. Eu não sei, é meio... Eles têm bom coração, mas eles não têm noção da potência deles. Ainda mais um, um lobo, né? O cara tem em casa. E, e, e se eu fosse agir pelo meu estado natural, ou eu não iria, ou eu ia ficar puto. Que o cachorro... Eu já, já sabia a cena que ia acontecer. E aconteceu. O cachorro vem... Pula em mim, ele começa a latir na minha orelha e querer pular e. Um negócio gigante. E aí tu tá sentado, ele vem, para com o rabo aqui e começa a dar com o rabo nas tuas costas. Sabe, um rabo gigante, ele fica animado, ele começa a dar com o rabo na... no teu braço, ele esbarra em ti. Aí tu vai pegar a carne, aí ele quer subir na mesa pra pegar a carne. Tem essas situações, que elas são, não são agradáveis, elas são chatas, mas. Tem que parar e pensar, cara, eu vou levar isso a sério. E mais uma vez eu consegui ficar de boa, cara. Então eu tô me esforçando, cara. Tô tentando. E... e valeu a pena. Sempre vale a pena no final. Mas é um trabalho interno muito forte, cara. Muito forte. E Enfim, tô tentando, cara. Tô tentando melhorar. Então essa é a vibe do... da semana do podcast, cara. Nada tão importante assim, cara, não leva a sério, vive aí, faz, faz as coisas, tranquilo, cara. Não tenta ser o certo, não tenta ser o, o cara que, que tem os seus conceitos e coisas. Não, cara, vive aí, faz os negócios, cara, aproveita, cara. Ah, uma situação chata aconteceu e eu não queria, ah, tá, cara, vive aí, cara. O que, que dá pra tirar de legal? Que... Sabe, se diverte, cara, se diverte, cara. Não sei. Por exemplo, eu acho que esse episódio não tá legal. Tô viajando muito. Mas eu tô aqui, cara. Vamos curtir esse, esse, essa ideia, esse, esse insight que eu tive, cara. Hein? Não precisa levar a sério tudo. Algumas coisas tem que levar a sério, mas não tudo. Sei lá, mas pra mim é muito difícil. Eu tenho que, que admitir. Pra mim é... Sei lá, é... Não faz parte do, do, do meu, meu chip. É isso. Olha o que eu tô suando aqui. calupa diabo. Mas enfim. Tá, aí vamos a notícia da semana. E depois tem e-mail, tem defendendo coisas que eu não acredito. E tem coisas mais internas que eu vou tratar ao final. É... Aplicativo confirma Elise Matsunaga como motorista. Então, a Elise Matsunaga foi solta? Não sei, ela, eu nem sabia que ela tinha sido solta, mas eu vi que ela virou motorista de Uber. Cara. E diz a, a notícia: ela tem boa avaliação. A empresa Maxim, ah, então não é nem Uber, é outra empresa. É, confirmou hoje o cadastro de Elise Matsunaga como motorista da plataforma Ele explicou que não exige antecedentes criminais para o cadastro. Meu Deus, imagina tu entra num carro e tem um puta pedófilo. Será? Nunca vi um pedófilo na minha vida também. Eu não sei se Pô, pedófilo é preso no final ou não. Porque tem coisas no Brasil que não dá cadeia, né? Tem coisas que, foda-se. Deixa o cara aí. Mas eu acho que, que pedófilo, o pedófilo eu acho que fica preso sim, não sei. Eu nunca vi um pedófilo cara, eu nunca, eu não sei. Pode ser que eu tenha visto e o cara não falou. Não é o tipo de coisa que tu vai conversar com o um cara dois minutos e ele vai te contar, né. Não sei, eu não sou de trocar ideia com Uber também, eu fico mais na minha. Sei lá cara, eu não sei, agora eu tô pensando se eu já andei com algum pedófilo. Que não seria problema para mim né o pedal que só faz mal para criança não não para mim foda se ele explicou explicou que não exige antecedentes criminais para o cadastro como fazem outros aplicativos na verdade são checados apenas a cnh e o documento do carro tá aí tem aqui que não, não sei o que o fim da tarde a Maxim nunca ouvi falar dessa empresa também Enviou um novo comunicado dizendo que o fato de Elise estar em livramento condicional ou, ou eventual cumprimento de pena em regime aberto não deve ser o impeditivo de que a mesma possa trabalhar. Porque o direito ao trabalho está, está previsto na Constituição Federal. Ah, Ontem, usuários de aplicativo de transporte expuseram nas redes sociais o cadastro de Elise, com o nome de solteira. Ah, então ela nem é Matsunaga. Nem, ela nem matou a família Matsunaga. Ela tem. O nome do cara, então. É isso, né? Elise Araújo Jacomini Dirigindo um Honda Fit. Com avaliação de 4.8. Então, foda-se. É... A reportagem também entrou em contato com os defensores de Elise, que não se pronunciaram. Deixa... Por que não deixa a pessoa viver a vida, hein, cara? Isso é uma coisa que eu, que eu penso muito. Por que vocês se pegam num caso em específico, cara? Fica enchendo o saco pessoa. Tem uma menina que desapareceu, eu acho. Toda vez os caras estão falando dessa menina. Ela, ela, sei lá, já tem 40 anos na cara e até hoje falam dela. Qual que é o nome dessa menina que, que acho que sumiu do quarto do hotel? Menina que sumiu no quarto. Vamos ver se eu acho o nome dela. Mas tu ver como é só nada nas coisas. Sumiu. O cara não sabe escrever. Botei, saiu. Sumiu do quarto de hotel. Toda vez eles falam desse caso. Tem tantas crianças que somem por aí. Foi difícil, hein? Madeline McCann. Não é isso? Por que toda vez vocês falam desse caso, hein, ô... jornalistas? Foi encontrado, Madeleine? Tá. Tem tanta gente que se perdeu na vida aí, cara. Foi 2007, ela tinha 4 anos. Ou seja, faz 15 anos, 16. Ela tem 20 anos já. Ela... Eu duvido que ela esteja viva, mas se ela estiver. Não é com essa foto de quando ela tinha 4 anos que vocês vão achar ela, cara. Hein? <risos> faz sentido o que eu tô falando? Enfim, vocês pegam uns casos, tipo a ah, Liz Matsunaga. Tá, cara. Todo bairro de Florianópolis, tem um caso que a filha matou a mãe, cara. Todo, todo lugar tem alguma loucura, assim. Esses tempos aí, um cara aqui da, da minha cidade se matou porque, acho que ele se matou, ele pulou de um prédio, mas não morreu. O cara se quebrou todo e não morreu, porque ele descobriu que a, a mãe da criança deixava o padrasto comer a criança. Puta, vibe ruim. Mas, sabe, todo lugar pequeno no fundo do, do, do baú aí, no fundo do baú não, no fundo do poço, não sei, cara, no, nos cafundós do Judas, tem um caso de loucura, cara. Por que vocês se pegam num caso em específico, hein? Por que não? Deixa ela viver, cara. tá ela matou os pais, caralho, que medo, mas Sei lá. Tô defendendo ela? Não tô, só tô falando pra não enxer o saco. Deixa ela... Deixa ela fazer as coisas, cara. Que emprego tu acha que ela vai conseguir? Nem na Uber ela consegue trabalhar, porque eles exigem os antecedentes, cara. Mas imagina o quão tenso é tu entrar no carro e ver um, uma assassina de paz, cara. Eu, eu daria cinco estrelas, cara. Ah, ela atropelou um cara aqui, ela bateu no muro, ela errou o caminho. Ela me deixou a cinco quilômetros da, da minha casa. Tudo bem, cara, eu dou 5 estrelas, tá? tá. Só, pra, só pra essa interação não acontecer mais. Eu ia dar 5 estrelas pra ela e ia desinstalar o aplicativo. Era isso que eu ia fazer, cara. Mas imagina tu tá no carro e tu vê assim pelo espelho retrovisor. Tu vê que, que é a Lizzy Matsunaga tu fica, caralho, Matsunaga. Aí tu fica naquela puta, será que é? Ou Será que eu tô viajando? Não, deve ser. Aí tu olha o nome dela, lá tá... Elise. Qual que é o sobrenome que ela usou? Janine, sei lá. Aí tu fica... Será que é? Elise Janine. Mas Matsunaga não é de japonês. Por que ela tem um sobrenome italiano? Tu começa a olhar... As avaliações, tu vê que ela é... É nova no, no aplicativo. Cara, será que eu peço pra ela me deixar aqui mesmo? Porque eu... Eu errei o caminho, cara. O que eu faço, cara? O que eu faço, cara? Será que Será que ela vai me matar também, cara? Sabe? O cara vai ficar nessa, nesse embate até chegar em casa. Até chegar no destino, cara. O Ministério Público de São Paulo ressaltou que o sistema de execuções penais tem como uma de suas principais... Ah, meu Deus, que chato! Chatice, cara! Que chatice! Por que viver tão chato? Pesquisa isso no Google. Não, não vou não. Em liberdade condicional desde o ano passado, Matsunaga... Tá, entendi. Eu já entendi. Eu já entendi que a justiça permite e vocês estão sendo chatos e inconvenientes, cara. Eu já entendi isso, tá? Ah, não foi ela que matou os pais? Liberdade condicional do ano passado, Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por matar esse cortejar marido. Ah, caralho, ela é a do, do York, então. Caralho, como eu sei das coisas, hein? Eu tava trabalhando a minha ideia em cima de uma pessoa que matou os pais, mas ela matou o marido, que é muito mais compreensível do que matar os pais. Agora eu descobri que ela matou o Marcos Matsunaga em 2012. Mas também é um caso comum, eu imagino. O que deve ter de gente que mata o seu companheiro e, e esquarteja e joga num rio e ninguém descobre, deve ser uma loucura, cara. Inclusive, pode ser o que aconteceu com a, a menina que se perdeu. Alguém pode ter matado, e esquartejado ela. É uma, é, uma, é uma hipótese, só isso. Não estou falando que foi ou não. Mas pode ser. Aí ninguém vai achar mesmo. Aí todo mundo acha que ela sumiu. Então não sei. Matar esse o um marido. Claro, ela matou um marido, que é algo. Não vou dizer compreensível, mas algo que consegue entender. Sabe? Matar os pais, sei lá, se eles forem muito filha da puta. Mas mesmo assim, ainda é meio, meio bad vibes. para matar o um marido, o cara matar a mulher, agora já cometi um crime aqui. Mas eu entendo, é aquilo que eu falo, eu entendo, eu não faria, eu acho que não é legal, mas eu entendo, esse é meu ponto, eu sempre entendo, tudo. E esse meu lema, eu entendo, cara. Fulaninho fugiu da escola, eu entendo. Chato pra caralho. Fulaninho estudava 10 horas por dia e virou o maior inventor da história. Eu entendo. O cara tinha um objetivo. sabe? Os dois extremos tá aí e eu entendo. Fulaninha é, recebia o marido sempre com muito amor, muito cuidado e fazia de tudo para ele. Eu entendo. Fulaninha matou o marido. Eu também entendo, cara. Eu também entendo. Eu entendo tudo. Tudo. Eu sou o melhor cara para alguém se confessar. Caralho, cara. Eu acabei de fazer uma merda aqui. Eu bati o carro, matei cinco pessoas e fugi. É, arranquei meu saco fora, porque meu, o, o cinto prendeu aqui, eu tive que cortar ali fora, é, roubei um mercado, porque eu tinha que comer algo, agora estou escondido no meio do mato, acabei dando para um travesti, eu vou falar, cara, eu te entendo, eu entendo, cara, tudo, tudo, tudo que pode acontecer, eu entendo, a única coisa que eu não entendo, é comer criança. Aí eu já não, não consigo entender qual que é a, a loucura, cara. Porque quanto mais novo, mais chato. É, é isso que eu penso. Cara, matei minha, minha mulher. Eu entendo, mas eu, eu não entendo 100%. Porque qual que é a lógica? Tu mata a mulher e não mata a, a sogra. Isso foi uma piadinha, tô brincando. Sabe? Mas eu entendo, cara. Eu entendo tudo que possa acontecer, cara. Eu entendo. Eu entendo, cara. Cara, eu, eu, eu larguei tudo que eu faço. Eu vou seguir o meu sonho. Porque eu não consigo viver sem pensar no que eu gosto de verdade. E a minha criança interior quer ser melhor. E eu quero ser. Eu entendo, cara. Que foda. Eu entendo. Tudo eu vou entender, cara. E ela teve que esquartejar. Porque eu entendo também. Ela não, o que ela vai fazer com cara morto? Ela queria se livrar da situação. Então eu entendo. Não é o correto, mas eu entendo. Ok? Ela cumpriu com é, regime fechado no presídio de Tremembé por 10 anos. Quando deixou a cadeia, afirmou acreditar que Marcos já perdoou por tê-lo assassinado. Ai, ai, ai. Que porra, hein, cara? Que porra, tu virou espírita? É muito bom, né? Tu fazer uma merda com alguém. Aí depois tu fala: Não, eu tenho certeza que a pessoa já me perdoa. A pessoa tá puta ainda contigo. Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Que isso? Participe do nosso grupo no Facebook, tá bom? UOL. Ah, tá, porque é uma notícia de carro, né? A mulher tá, tá dirigindo Uber. Ah, então é isso, cara. Mulher que matou o marido tá dirigindo Uber. Espero que tenha valido a pena. Imagina se o sonho dela era dirigir táxi na época. Não tinha Uber ainda. Ela queria dirigir táxi e o cara não deixou. Aí agora que ela foi solta, ela tá realizando o sonho da vida dela. Que foda, hein? Que foda. Quem espera sempre alcança. Mas enfim, essa é a notícia. Agora temos uma... Uma, 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 uma... uma ideia aqui. Eu fiquei ouvindo meu retorno fazendo uma... Uma, uma ideia aqui que me surgiu, porque eu tava vendo a repercussão da Bola de Ouro. Não é a Bola de Ouro, é o Prêmio The Best. E o pessoal tava muito brabo, porque a FIFA não botou o Vinícius Júnior, sei lá no quê. O que, é que vocês queriam do Vinícius Júnior, cara? Hein? Não sei, enfim, a, a ideia é que os caras estavam muito brabo porque... Sei lá, o Vinícius Júnior não, não foi selecionado. Ai, meu Deus, e o Messi ganhou. Cara, o Messi ganhou a Copa sozinho, cara. tem que discutir, cara. Infelizmente, o cara é o melhor do mundo. Ah, mas o Mbappé fez três gols na final e não ganhou por dentro. Ah, mas o futebol é isso, cara. Vou fazer o quê? Ah, mas o Benzema... É, cara. É, cara, vou fazer o quê, cara? Sabe, o pessoal ficou muito brabo com a escolha da FIFA. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Porque, ó, a eleição do The Best acontece na segunda-feira, dia 27, tá. Ela foi recheada de polêmicas e não conseguiu agradar os fãs do futebol, assim como tem sido feito desde a separação dos prêmios FIFA do Ballon d'Or. A FIFA Pro, entidade que reúne atletas profissionais vinculados à FIFA... Meu Deus, que chato. Uma das grandes polêmicas da noite foi que um dos principais nomes brasileiros da atualidade, o atacante Vinícius Júnior, vou ler bem rápido, tá? Porque tá muito chato. O Real Madrid não foi indicado a nenhum prêmio no FIFA The Best. Nesta segunda-feira. As redes sociais e internautas se irritaram com a situação e criticaram a entidade máxima do futebol pela ausência do crack. Aí tem vídeo dos caras brabo xingando. Eu não vou botar aqui porque, sei lá, se pode botar. Mas os caras xingando, falando seriamente sobre a... a escolha da FIFA. Tem um cara que... Eu não vou falar o nome. O cara, mas o cara começa o vídeo assim. Ô dona FIFA, ô dona FIFA, tá de sacanagem, né? Que isso, cara? É só um prêmio de futebol, cara? Que isso? Pra quê? Aqui, a gente tem que ver os números do, dos atletas. Não tem que ver porra nenhuma de número. Futebol não é número, cara. Futebol é vibe, eu já falei isso. Silvio nesse Júnior. Não tem a vibe, ainda não tem o um molho pra ser o cara do, do ano. Ele ainda não é o cara do ano, cara. Que nem os caras ficavam bravos que o mestre o Cristiano o Ronaldo ganhavam todo ano. Os caras são os melhores da história, cara. Ah, mas tem o Pelé e o Maradona. Tá, eles estão entre os melhores. Foda-se, quem é o melhor? Eu não vou entrar nessa briga porque eu não quero. Eu não quero levar as coisas tão a sério assim, cara. Na minha cabeça tem bem claro quem é o melhor da história, mas. Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Os caras são o melhor da história, aproveitem quando eles estão jogando e, e vê o negócio, cara. Eu não, sabe, os caras pegaram uma dor que o Vinícius Júnior não tava no, no time da FIFA e que isso é um descaso com o futebol. Ah, cara, sei lá. Sei lá, vai. Vai trabalhar. Eu entendo que tem pessoas que têm que trabalhar falando merda, mas. Tu não precisa ficar brabo. Tu tá brabo de verdade, cara. Tu foi tomar banho e ficou dando soco no, no, no boxe? Porque tu tava muito brabo que o Vinícius Júnior não foi pra, pra, pro time da, sei lá, da FIFA, cara. Hein, cara? Qual que é a, qual que é a ideia? Hein? Não sei, cara. É uma, uma loucura do caralho. O cara fazendo texto na, no Instagram. Aqui, a FIFA já não tem credibilidade há muito tempo tá cara então não vê a premiação cara o que eu posso fazer sabe é que nós vemos claramente que o, o pessoal vota por, por amizade tá cara é isso aí tu acho que nós somos humanos tudo que é decidido pelo humano é falho e tudo que é decidido pelo humano tem preferências se fosse me perguntar qual que é o melhor podcast do do Brasil eu ia falar um que tu não ia concordar porque a tua referência é outra mas Aí é que tá. Se eu tô na posição de, de dar minha opinião, é porque eu tenho mais credibilidade que tu, cara. Então, trabalha aí pra um dia tu poder decidir quem é o melhor do mundo, cara. Sabe? A vida é isso, cara. É que nem político. É que Os políticos fazem o que querem e não sei o que, que é um desrespeito com a população. Cara, tu é um merda. Tu acorda às 10 horas da manhã, no final de semana, não produz nada, não pensa em fazer nada de legal, só quer saber de beber cerveja e ouvir mega funk? É, vai trabalhar das 7 às 7 no, no, no ônibus no metrô? Não, não estuda para melhorar? Não, faz, não produz nada? Não, não aprende instrumento? Não, não vai numa academia? Não, sei lá, não fica bom em nada? Como é que tu quer ter a mesma decisão de um cara? Pelo menos o um cara se propôs, cara. Eu vou defender política agora. O cara se propôs a abraçar a gente pobre, a fazer várias merdas que ele não queria fazer a dizer sim para um monte de gente que ele não queria, a atrair todos os, os valores que ele tem. Ele se propôs a fazer algo para um dia poder mandar nas pessoas, cara. Se tu tiver essa disposição, tu faz. Se não, tu fica quieto e tu aceita o que vier, cara. Ah, que o Felipe Neto foi lá para... Sei lá para onde o Felipe Neto foi, eu vi que os caras estavam bravos também. Porra, mano... Sabe? Por que tu vai entrar... Por que tu tá nessa discussão, cara? Isso tá te afetando realmente, assim? Tu que é um cara... Pera, o cara não trabalha com comunicação, o cara... O cara é um bosta. Comentarista de YouTube e Instagram. É só isso que o cara é. Isso atrapalha a tua vida de que forma, assim? O que é que, que tá acontecendo? Pra tu? Sabe, cara? Faz as coisas aí, cara. Faz as coisas pra um dia tu poder ter a tua voz sendo ouvida se tu é tão foda assim. Se tu tiver que vender a tua alma, vende a tua alma. Já que tu quer ser o cara que decide. Vende, cara. Sei lá. Eu não sei. Sei lá. Eu vi o negócio do Felipe Neto lá sendo... Sei lá, agora ele é o cara da comunicação no Brasil. O que eu vou fazer, cara? Tem algo que eu possa... Não tem. Então eu vou viver minha vida. Se um dia isso me pegar, eu vou falar aqui. Vou tentar ser mais esperto para não ser pego. E... e é isso aí. O que eu vou fazer mais, cara? O que eu vou fazer, cara? Me diz o que eu faço. Vamos às ruas. Não tô afim, cara. Pode, pode dominar tudo aí, cara. Quer me amordaçar? Me amordaça, cara. Tá tudo bem. Sei lá, cara, eu, eu não sei, eu tô num no, no ponto de... Sei lá, faz aí o que tu quer fazer, cara. Ah, os aliens vão descer na até... Te... Tá, cara, e aí? Se eles, se eles não descerem, eu vou continuar vivendo. Se eles descerem, eu, eu, vou, eu vou esperar eles decidirem se eles querem que eu viva ou não. Eu não tenho o que fazer, cara. O que eu posso fazer, eu faço, que é chegar aqui, gravar o meu negócio. Trabalho, produzo o que eu quero fazer e deu. Treino certinho, como certinho, faço tudo certo, cara. Esse dia eu não consegui treinar. Aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei puto. Porque segunda-feira eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite. Então ficou muito corrido, eu não consegui fazer o meu treino. Eu pensei, cara, eu vou treinar é, cedo na terça. Eu vou fazer dois treinos na terça. Mas aí me deu insônia. O que, que eu fiz, cara? treinei de madrugada, cara. Tava ao meu alcance e eu resolvi a situação. Agora, tem coisas que eu não tenho, não posso fazer nada, não tenho que eu possa resolver, cara. Entendeu? O que tá ao meu alcance eu faço? O que tá ao meu alcance eu faço? Por isso que eu acho foda o cara que treina certinho, que faz tudo certo. Porque pra tu ter um bom físico, pra tu ter saúde, só depende de ti, cara. Não é qualquer um que consegue. Sacou? cara que, que, que consegue organicamente chegar onde ele onde ele almeja porra, o cara trabalhou para isso pô agora eu vou ficar bravo vou... sabe eu, eu acho que é só para se ocupar eu acho que é só para acho que é tanta frustração na sua mente seja com o seu trabalho com a sua vida sei lá ou, ou um ego tão elevado que o cara acha que a opinião dele tem que ser levado em consideração, e se não for, ele tem que criticar alguém. E aí o cara joga toda a frustração dele num negócio muito imbecil, que é tipo prêmio da FIFA, Felipe Neto sendo coroado, sei lá, que, que sei lá ele deu um discurso lá, ah, meu Deus. Sabe? Não sei, cara. O que eu posso fazer pra, pra ser mais foda? Hein? Tem que melhorar o áudio? Tá, o que tem que fazer pra melhorar o áudio? Uma mesa de som, microfone, cabo, ligo no computador, baixo o, o, o programa pra gravar. É isso que eu posso fazer, cara. Em relação à comunicação no Brasil, cara. É isso que eu posso fazer. Tento ser mais verdadeiro e pegar lá no fundo da minha alma pra falar as coisas. É isso que eu posso fazer, cara. É isso que eu posso fazer. Trabalhar com mais leveza possível para não ficar esquentando a cabeça. Tentar ver que as coisas não são... Sabe tudo isso que eu já falei nesse episódio, cara? Sei lá. Se o cara não quiser, se o cara acha que é bobagem, eu tô tentando. Eu tô tentando de, dessa forma, entendeu? Me melhorar. Ser um cara melhor. Ser um cara mais solto, um cara mais leve. Um cara que tá, tá mais de boa com as coisas. E, melhor, e ser melhor no que eu faço. Não só meio melhorar, mas ser mais eficiente, ser mais. Sei lá. Ser mais foda. E é isso que eu posso fazer, cara. O que eu vou fazer? Vou ficar bravo com a FIFA? Com, com a Elise Matsunaga aí? Os caras brigando no, no, no Instagram. É, aqui, ó. Elise Que a minha, minha mulher mostrou pra mim. Eu fui saber por isso, né? Ela me mostrou uma publicação no Instagram, o pessoal brigando por isso. Ah, cara, e aí? <risos> o que eu vou fazer, cara? Sabe o que tu pode fazer? Tu não baixa o aplicativo, aí tu não vai ser atendido por ela, tu não vai ter essa interação. Agora, se tu acha que é legal, tu apoia, aí tu baixa o aplicativo e pega 20 corridas até uma hora ela vai te atender. É isso que tu pode fazer, cara? tem mais nada que tu pode fazer, cara. Sei lá. Eu acho que a vida era muito melhor quando cada um cuidava da sua vida. Vamos enfim. Sei lá. Tá chato hoje, né? Pô, mas vamos, vamos embora. É isso que tá dentro de mim. E-mail. Vamos ler e-mail. É... Aqui, ó. Temos uma, uma grande oportunidade de um investidor, cara. O cara me mandou um e-mail diretamente da onde? Não sei. Mas vamos lá. Abdul Osmani, o cara, é... deve ser do Arábia Saudita, o cara mandou um e-mail em inglês, eu vou tentar traduzir aqui simultaneamente, quando eu li por cima eu fiquei animado, acho que agora as coisas vão andar para mim, mas vamos ler com atenção agora para a gente tentar chegar em algum lugar, tá? é... atenção senhor, senhora, via cartão visa pagamento de compensação irrevogável de 700 mil dólares. É, deixa eu ver aqui. Tá, tá tudo, porra, é foda o cara, vai traduzir na hora, assim. We have actually been authorized é. nós, nós autorizamos atualmente pelo recém-nomeado ministro das finanças e o Govern Bory é, da unidade monetária das Nações Unidas para investigar o atraso desnecessário no seu pagamento. Recomendado e aprovado no seu favorito. Não entendi nada. Está tudo, está tudo errado o que eu estou falando. During the course é, durante o, o curso da investigação, nós descobrimos que seu pagamento foi desnecessariamente atrasado por funcionários corruptos do banco. Na tentativa de fraudar seu fundo, que levou a muitas perdas de sua parte e desnecessário... necessário Está tá no plural... Necessários atrasos no recebimento do pagamento. Então, alguém me passou a perna, cara. Alguém tá me passando a perna lá no banco. Qual que é o nome do banco? Qual que é o nome do banco? Uh, banco. Banco... Ah, não tem o nome do banco. Eu tinha lido o nome do banco. Que pariu. Ministro das Finanças e órgão dirigente das Nações Unidas. A Nação Unida está roubando meu dinheiro, cara. É isso que eu posso dizer. As Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional, que é o IMF em inglês, ou FMI em português, escolhido para pagar todos os fundos de compensação para 150 beneficiários de Estados Unidos, Europa, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, América do Sul, Austrália, a... tá, todo, todo mundo. Através do cartão Visa Multibanco Consumidores. Empresas financeiras e instituições do governo para usar a moeda digital em vez de dinheiro e cheque. Então é isso, cara. Acho que eu vou ganhar uma grana aqui. Hein? Nós organizamos o seu pagamento para ser pago a você via cartão Visa Multibanco. Isso será emitido em seu nome e enviado diretamente para o seu endereço via DHL. Não sei o que é isso. Ou quaisquer serviços do correio disponíveis no seu país. Então vai vir uma grana pelo correio para mim. É isso. Ao entrar em contato conosco, será acreditado o valor de 700 mil dólares ao cartão multibanco Visa. E isto. É, irá permitir fazer levantamentos do multibanco em seu país com saque mínimo, mínimo, hein, cara, não, nem máximo, de 3 mil reais, não, dólares, tá? na moeda deles, por dia. Seu limite pode ser aumentado para qualquer valor mediante solicitação. Então é isso, cara, Eu vou ganhar 70 mil dólares. Tô rico. Tô milionário, cara. Obrigado. Qual que é o nome do cara? Obrigado. Abdu osmani. Uhu ficar milionário, cara. Deixado todos quebrados, só que legal carro que eu ganhei no Natal, que me deu, menino Menino até os tem no do prejuízo Tô rico, cara, tô milionário. Põe na conta, Osmani Abdu. Com... Vou botar tudo em Bitcoin. Foda-se. Tô milionário, cara. Vou parar de, de trabalhar. Vou largar minha mulher. Vou me mudar pra Itália. Comer putas italianas. Cheirar pó. E, e quando eu ver que o dinheiro acabou, me mato, cara. O cara destrói a vida dele completamente, porque ele ganhou dinheiro. A, a esse respeito, você deve entrar em contato e fornecer o solicitado. Não. Fornecer informações solicitadas à diretoria de pagamentos e transferências internacionais. Com o seguinte. Tá, aquele que é me, meus dados. Obviamente, para né, me dar o dinheiro, né? Não dá para eu dar meus dados e, e ficar assim. Ó, primeiro. É, nome. Segundo, país. Tá, o cara não sabe nem meu nome e onde eu moro. Como é que o cara vai, vai me ajudar? Hein? Como é que tu me mandou um e-mail, então, hein, cara? Como é que, como é que tu sabe que eu, que eu tô com esse dinheiro pra receber se tu não sabe nem meu nome, cara? Isso tá suando um golpe, hein? Agora eu tô em dúvida. Será que é um golpe? Como eu morei à toa? Eu tava mandando mensagem pra mulher já, dizendo pra ela ir embora. Putz. Idade e sexo, ocupação, Telemóvel, endereço de entrega. Oh, os caras vão me sequestrar. Identificação do cartão de identificação. Ah, tá. Aí se eu passar meu, meu cartão para eles, aí eles me ajudam. Então acho que não é golpe não, cara. Sem dúvida. Precisamos de sua resposta urgente. Esse e esse e-mail conforme indicado para evitar mais atraso. Confirme e nos retorne imediatamente. A seu serviço, Abdel Osmani. Então. Então é isso, cara. Então é isso. Então é isso, cara. Então é isso. Tô rico. Obrigado. Na vibe dos árabes. Fazendo eu, eu, eu danço do ventre agora. Tô rico mesmo, cara. Quem vai rir de mim? Fiquei milionário Por causa do chefe, acabou agora do A partir de agora Eu vou fazer o que eu quero fazer Porque eu tô milionário O banco me devia Pau no cu da ONU E o FMI Vai me fazer um pix. Mas pra isso eles precisam Do precisam precisar do meu cartão precisar do meu nome precisar do meu set da mitad da minha residência. O meu só querem me ajudar, mas eu só queria ficar de boa aqui em Floripa. Mas eu percebi que a minha vida agora é ficar um milionário. Obrigado, cara. Tô rico. Incrível, né? Você trabalha, trabalha, trabalha e no final fica milionário graças a um shake. De não sei de onde, cara. Obrigado, Abdu Osmani. Salvou minha vida, cara. Salvou minha vida. Agora tudo faz sentido pra mim. Tava quase me matando. Ai, ai. Vamos defender coisas que eu não acredito ou não? Já foi uma hora de, de episódio, cara. Eu já tô milionário, cara. O que, é que eu tô fazendo aqui, hein? Isso aqui nem vai pro ar. Isso aqui, isso aqui é... Bobagem. Tô perdendo tempo. Podia estar fazendo meu passaporte já. Viajei. Mas enfim, vamos, vamos defender ou não? Não, né? Vamos deixar quieto é isso aí. Se eu gravar, se eu. Né? Perder meu dinheiro, eu volto a gravar, daí eu falo o assunto que eu tenho pra defender. Ok? Mas é isso, cara. Eu tô. Tô tentando. Me. Me, me melhorar, cara. Eu, eu tomei uma atitude muito assertiva no início do ano, que foi dia 1 de fevereiro, que é quando o ano começa de fato, que foi, cara, eu quero achar um caminho pra fazer as coisas, cara, e eu comecei a fazer terapia, psicoterapia, então tive a minha primeira consulta com uma psicóloga, é, já, já fiz outras vezes, né, já comentei no, no podcast anteriormente já fui pra psiquiatra quando eu era adolescente, já fui psicólogo, já fui em homem, em mulher em o caralho e agora eu tô indo com o peito aberto pra, pra me entender um pouco mais, porque eu vejo isso que é foda, eu falei pra, pra psicóloga, eu vejo eu tô fazendo cagada, cara. Eu vejo. Eu, cara, eu tô fazendo merda. Eu tô, eu tô reagindo mal a, a essa situação. Mas mais que eu sinta que eu evoluí, só de perceber que o cara tá fazendo a merda já é uma, Já é um, um avanço na vida, cara. Mas eu queria entender isso. Eu queria perceber. O que que. O que 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 causa e como é que eu posso trabalhar isso, se eu tenho que aceitar, se eu tenho que lutar contra e aí ela detectou que eu estou com um sinal também bem claro de ansiedade porque não sei, eu me cobro muito, eu quero muito as coisas de forma perfeita e eu quero chegar na, nas paradas é, quanto antes e fazer as coisas bem feitas enfim eu quero o resultado, só que tem o processo todo por trás. A única coisa que eu não tenho pira é o meu podcast e é o treinamento com peso, cara. É a única coisa que eu, eu curto o processo, eu gosto. Eu não fico pensando no, no depois, mas, sei lá, questão financeira, questão de personalidade mesmo, de eu comigo mesmo, de objetivos para outras áreas da vida. Eu tenho essa ansiedade, essa parada muito forte em relação com outras pessoas, eu não consigo me, me conectar. Isso me incomoda no fundo e eu percebo que falta um pouco de. Não sei, por exemplo, no stand-up, eu já quero estar tá num estágio que eu tenho que ralar muito para chegar. E sabendo do meu estágio atual. Eu não me exponho, eu prefiro ficar na minha. Eu, eu viro o cara que, ah, se, se não é pra estar tá bom, eu, eu não, vou, não vou fazer. Entendeu? E isso me faz muito mal, isso me, me atrapalha bastante, cara. E, e é um negócio que eu queria ter mais confiança pra fazer. Como eu já fui no foda-se antes. Eu percebo que eu perdi um pouco disso, porque eu tô realmente com esses traços de, de ansiedade. É foda botar nome nas coisas, eu não gosto disso. Mas, né, eu acho que né, ela disse, e eu passei a concordar um pouco, que tu passa a conseguir saber o que tu tem que fazer, a abordar do jeito certo a partir do momento que tu sabe o que se trata e aí tu vai trabalhar de acordo, entendeu? Porque se não bota nome na coisa, tu não sabe, tá? E aí, o que, que eu faço? para onde eu vou? Qual é o caminho, entendeu? E a partir do momento que tu identifica, tu vai lá e... Tá, vamos trabalhar isso aqui, porque... Esse é o problema. Aí eu acho que pode facilitar um pouco. E eu falei para ela que eu já tive diagnosticado distimia há muito tempo atrás. Eu percebo alguns traços. Então a gente vai trabalhar tudo isso. Não sei. Estou tentando. Eu sempre tive, um, como eu disse, em relação ao caso lá do, do meu aluno... Eu sempre tive preconceitos sobre áreas, sobre pessoas, sobre grupos e eu acho isso interessante só para fazer piada. Tudo levar isso a sério na tua vida não é legal. E eu tinha um preconceito com pessoas que trabalham na área da psicologia, por exemplo, porque são pessoas. Porque lá, o cara caga, mídia, Tem também isso aí, insegurança. Às vezes o cara fala um negócio para mim, mas não faz. É tipo um personal que é gordo. É um cara gordo. Como é que ele vai te, te orientar, cara? Eu, eu percebi, como eu disse, no caso do, do meu aluno, novamente. Por que, que eu vou levar isso a sério, cara? Por que, que eu não tiro proveito, a melhor experiência possível dessa, dessa parada que existe e que eu posso usar a meu favor pra me... pra me deixar a vida mais leve, sabe? Pra me... pra me deixar um pouco mais... Sei lá, que vale a pena viver. Porque eu tô no, numa vibe, no num pensamento de, cara, se for pra ficar vivendo, pensando sério sobre as coisas, ficar preocupado e levando tudo que passa pela minha cabeça a ferro e fogo, não vale a pena viver, cara. E eu me incomodo muito, porque é muito difícil estar tá na minha cabeça. Já foi muito mais mas ainda é bem chato, cara, e no geral eu tenho que estar tá sempre numa luta do caralho pra não ser esse cara que tá dentro da minha cabeça, entendeu, esse filho da puta preconceituoso, chato pra caralho, que critica tudo, que se bota pra baixo, que não tem confiança na, na, nas suas coisas, que julga pra caralho os outros e a si mesmo, como eu disse. E... e que nunca vai pra frente se o cara for assim. E eu quero melhorar esse ponto. Eu quero... Eu sei que tem traços... É o que eu falei pra ela. Eu sei que tem traços de criação dessa porra toda, mas o que, que eu faço a partir disso? E a gente vai, vai trabalhar. Vai trabalhar pra isso, cara. Então... Fui atrás, cara, de, de ajuda profissional. Agora com o peito aberto de verdade. E... Vamos ver se dá certo. É uma tentativa. E aquilo que eu falei, se não der certo, é a experiência, cara. Vamos curtir. Entendeu? Vamos quebrar essa barreira e... Depois vai surgir outra, a gente quebra de novo. Até... Viver... É, ficar... Minimamente agradável estar vivo, ser sinônimo de de algo bom, não de tortura e loucura, como geralmente é. E também vou começar a luta, cara. Vou, vou praticar uma luta. Eu decidi isso. Estou indo atrás e aparentemente não tem muita opção aqui, mas eu vou fazer uma aulinha experimental e não vou falar do que que é não vou falar qual a minha expectativa eu vou deixar para depois que eu fizer daí eu vou relatar aqui a merda que provavelmente foi cara mas é isso cara é, tentando tentando se entender tentando a partir do, do passo da humildade que tu se coloca um pouquinho abaixo do que tu acha que tu é se encontrar e e melhorar e, eu percebo que o meu grande mal é a minha cabeça, cara. Tá tudo certo, tá tudo alinhado. Só que a minha cabeça de merda, de me, me sabotar, de não ter a confiança de agir, de. De botar defeito nas coisas. É, é isso que eu tenho que resolver, cara. Eu sinto isso. Não sei se é e não sei como agir se for realmente isso. Mas eu vou atrás. Eu vou tentar. E... Porque é muito fácil, né? Tava muito confortável. O cara só, só reclama de tudo, diz que é um bosta e, e... ah, não, tá bom assim. Ou sei lá, tem várias, várias abordagens possíveis para uma situação. O cara que se contenta, o cara que, que critica tudo e está tudo uma merda. O cara tem várias, vários pontos de vista. Mas eu quero partir do ponto de vista de, cara, eu sou isso aqui hoje e eu quero melhorar. Então eu não sou isso aqui, na verdade. Eu, eu estou sendo isso aqui. Eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero me entender um pouco mais. Tu entender que o que tu faz, às vezes, não é o suficiente. Não basta ser obcecado por algo. Tu tem que agir, tu tem que, tem que ser inteligente na tua abordagem, entendeu na tua ação. E eu vou tentar, cara. Eu vou tentar. Tô tentando. E aquela meia hora que eu fiquei falando sobre acontecimentos, eu tentando aliviar. É porque minha cabeça naturalmente não era pra fazer aquilo. Era pra ter puto, botando problema, ficando desconfortável em situações e criando um clima de merda. E sendo um cara desagradável pra mim mesmo, né? sabe? Comigo mesmo, às vezes eu não tenho paciência pra mim. E eu não quero isso, cara. Eu quero eu quero, melhorar, eu quero, eu quero ser um cara foda. Eu quero, me, eu quero me expor, eu quero conseguir fazer as coisas de forma mais assertiva. E eu já faço... Aí que eu, aí que é foda, né? Eu já faço tudo certo, era isso que eu ia falar. Mas tá, eu já faço tudo certo no que eu posso. Eu tento não alimentar pensamentos negativos. Ações negativas, os pensamentos vêm eu tento cortar eles, né? Mas... Eu tento evitar, mas eu tento, como eu disse, cortar atitudes negativas. Eu tento ter um, uma vida saudável, um estilo de vida que me, me traga coisas boas, uma rotina positiva que me ajuda muito. Se não fosse isso, eu, já, eu percebo que eu já tenho dificuldade em estar bem, fazendo tudo certo. Se eu fizesse tudo errado, cara, eu tava fodido. Eu não conseguiria levar. Então, a minha rotina, eu levo isso aqui, que até a, a psicóloga disse que provavelmente é onde eu consigo ser mais próximo da minha essência e me abrir agora, por exemplo, é, é uma terapia também. Colocar as coisas assim numa posição de, eu não tô acima, não tô abaixo, eu estou tentando entender, só isso, cara. E se expor dessa forma é até perigoso, sei lá, se tem um maluco que vê isso aqui e quer usar contra mim para me machucar, para me ferir. Mas para mim pouco importa porque eu tô tentando achar, é só um caminho, entendeu? Para chegar onde eu quero, mas eu tenho que tem que trilhar esse caminho, tenho que Não tem como tu sarar um machucado, tá? Cara... cara. Tá sangrando para caralho, cortou o braço e Tá um negócio foda. Não tem como tu sarar se tu não limpar a ferida. Se tu não passar um negócio ali. Se não, sei lá. Fachar. Entendeu? Se não trocar lá o band-aid. Entendeu, cara? Não tem como tu não... Não tem como tu ficar bom. Se tu não cuidar. O que vai acontecer é que vai infeccionar e tal. Tu vai fingir que não aconteceu, mas só vai piorando, entendeu? E... Mesmo com toda essa rotina positiva, eu não estou conseguindo dar esse, esse passo à frente para. vai ficar show, vai ficar chuleta. Eu não, não consegui ainda e eu estou tentando uma ajuda de fora. Tô, vou buscar uma, uma atividade que envolve muita humildade envolve muita questão de confiança, de lidar com o outro. Eu tenho muito problema quando eu estou na vida real, né? Em lidar com as pessoas. E eu acho que é um bom passo. Eu acho que é um bom caminho. Então eu vou, vou nessa, cara. Vou nessa. Eu acho que é isso. Sei lá. Eu tenho que ir. Senão eu ficava viajando um pouquinho mais. Eu tenho mais coisa para falar. Mas eu vou deixar para a semana que vem. Que eu já vou ter feito mais uma sessão. Que eu vou, já, feito, já vou ter feito a minha aula experimental. Da, na, na arte marcial que eu vou fazer eu vou estar mais uma semana nesse processo interior de refletir, de pensar de tentar melhorar e aí talvez eu consiga chegar em algum lugar cara mas eu acho que é um bom ponto de partida, é entender que tu é um, um cara que é um bosta e tá tentando melhorar, é isso tu entender que tem coisas que como eu disse, tudo é bom, tudo é ruim, tudo, tudo, tudo é tudo. Mas o extremo negativo, que sempre te puxa para baixo, que sempre te deixa numa vibe ruim, ele não é bom. Eu tenho, eu tenho lidado com esses demônios há muitos anos, cara. Dez anos. Desde que eu passei a pensar, refletir um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas. E... Eu não quero mais... Nesse estágio, por mais que eu veja melhora, mas eu queria, queria, sabe? Vamos embora já deu, né? Vamos, vamos crescer, e pra isso tem que ter humildade. Cara, é importante às vezes tu falar, cara, não sei o que fazer pra, a partir desse estágio que tu tá no meio, tá tentando, 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 tentando. Aí depois tu fala, cara, não sei. Aí tu parte daqui, aí é que nem carga com exercício físico, na musculação. Tá lá com supino 40 quilos, cara, não, não consigo, minha execução tá ruim, tá tudo errado, não consigo evoluir na carga. Vou botar 30, vou botar 20, sei lá. Aí tu faz a execução bem feita, tu, tu ganha confiança, tu ganha o preparo, e daqui a pouco tu tá subindo 50. Tu nem percebeu. Sacou? Eu acho que é muito difícil ser perfeito. Eu acho que é impossível. Mas vale a pena tentar. A vida vale a pena, cara, tentar e fazer da melhor forma, cara. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Todo estresse vale a pena. Todo desconforto vale a pena. E eu percebo que é bem desconfortável fazer isso que eu tô fazendo. Mas é importante e vale a pena. Quanto maior o desconforto, mais vale a pena, cara. Tudo que tu faz de qualquer jeito não causa desconforto. Estar no celular, no Instagram, no, sei lá, qualquer bobagem. Não causa desconforto. Não vale a pena, cara. Gravar um podcast, porra! É um, é um, é um desafio toda semana, cara. Já automatizou o processo, pra mim, pelo menos, mas é um desafio. Toda semana vir aqui, ideias e trabalhar as merdas na minha cabeça e me abrir às vezes e me expor e tentar ser interessante. Mas aí é que tá vale a pena. Me faz bem. Treinar vale a pena. Comer bem é desconfortável. Porra! Vai comer um prato de salada. Vai comer uma fruta ao invés de um chocolate. Mas vale a pena, cara. Então... Viva a vida que vale a pena, cara. E não leve as coisas tão a sério, assim. Teus demônios, teus problemas, teus preconceitos, sei lá o que for, cara. Não leve tão a sério. Sei lá. Eu acho que é isso, cara. Vou me embora. É... Que música tu quer ouvir pra fechar aí, cara? Vamos deixar uma vai um pouquinho melhor. Hein? Sei lá. Não sei se. Não precisa ter música, né? Foda-se.